0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。无论是开车还是骑车，任何驾驶技术娴熟的人，大概都有过这样一种奇特的经验：你沿着一条熟悉的道路去单位、学校或者去朋友的家，呃、你一边开车一边开始想别的事儿。呃，不一会儿你就到了目的地了。呃，你肯定知道你是开车过来的，但是你一点也不记得你开车的事儿了，就好像你开车的过程完全是无意识的，即便你当时非常的清醒。那这是怎么回事呢？啊，要知道开车并不是一件很简单的事啊，是需要你调动你的智能的。在整个路途中，你可能会碰到好几个红绿灯啊，你需要停下来等红灯变绿了之后再起步。你会通过交叉路口，这时候你要小心驾驶。呃，同时你还要与前车保持安全的距离。那么遇到上下坡和弯道的时候，你需要调节车速；看到限速标志的时候，你需要放慢速度。你从路边并入行车道，你要向给你让车的司机挥手致谢。那么所有这些动作都需要娴熟的技巧啊，需要在视觉、听觉、运动控制、做出决策等各个方面进行复杂的协调。比如遇到红灯的时候，我们需要调动大脑的视觉皮层，呃、啊，负责计划功能的额叶皮层，以及协调手脚动作的运动皮层，啊，进行一连串的协调处理，我们才能够成功的把车停下来。就是说，你的大脑不是没有参与驾车，而是你的整个一系列动作都是自动完成的，只是你没有意识到罢了。于是，有一个困扰着人类几千年的问题又摆到我们面前了：我们的意识到底是什么？啊，心理学和神经科学曾经在一九八零年提出过这样一个理论啊。这个理论认为，我们的大脑是一个按不同的功能组织起来的一个全局工作空间。在这个全局工作空间里、啊、每次只有少数几个功能项目受到我们意识的关注。在我们的意识里，它们相当于处在一个舞台的中心，探照灯一直在照射着它们。就是说，这些功能项目此刻是被关注的焦点。呃，而在他们周围还有众多此时此刻不太被关注的、处在暗处的或者边缘区域的功能项目。那么这些功能项目虽然也影响整个演出，但是在那个特定的时刻，他们更多的是充当背景。因此，当你很专注的在开车的时候，有关红灯和其他的道路信息就会被你的意识高度关注，呃，并且从相关的功能项目传播到大脑的其他区域，甚至影响到其他的行为功能。比如说，你的语言功能，你有可能脱口而出啊、呃，今天怎么每个路口都碰到红灯了？或者，前面那位司机为什么开得这么慢呢？相反，如果你开车的时候在思考别的事情，呃，比如该选哪家餐馆请你的朋友吃饭，那么这个时候关于红灯和道路的信息都被发配到你意识的边缘区去了啊，他们处在黑暗里啊，也不会传播到大脑的别的地方。那么，这是当前被普遍认可的理论啊。然而，任何这类理论都无法解释我们是怎么会有意识这种主观体验的。呃，我能看到房子和树木，能够听到屋外的汽车声，能够闻到番茄炒鸡蛋的香味儿。那么，这些体验似乎都是真实的、生动的，它们构成了我所生活的世界。我们都知道，大脑是由物质组成的。那物质的大脑又是如何让我们产生意识这种主观体验的呢？呃，科学家们发现了一个很奇怪的现象啊，大脑似乎并不是为了让我们产生意识而设计出来的。我们的大脑最独特的特征是，它的工作方式是大规模分散和并行的。啊、呃，外部信息通过感觉器官传导进来进行处理。那么，大脑的一些功能皮层发出抽象的指令，完成语言、行动和其他的输出。然而，我们的大脑并没有一个中央组织，也没有一个专门处理重要信息的核心密室。大脑更像是一个庞大的网络，或者说一个庞大的相互连接的网络集群，而不像是一台拥有中央处理器的个人电脑。呃，就是说，人的大脑中没有什么是需要集中控制的。啊，不同的脑区处理视觉、听觉、语言、啊、运动控制、啊、前瞻性策划以及无数其他的任务。那么这些脑区相互连接，但是这种连接不是把所有的信息都输入一个中央处理器，而是大脑各处的上百亿个神经元它们之间的相互连接。呃，脑神经科学家苏珊·克林菲尔德认为，啊，相互连接、相互协作的大脑神经元集群数量越庞大，人的意识就越发达。这句话翻译成大白话就是：你的大脑中相互连接的神经元越多，你就越聪明。可见，大脑的构造和意识是密切相关的。因此，脑部发生变化就会直接引起意识的改变。啊，比如一些药物在影响大脑功能的同时，也会影响到我们的主观体验，我们会因此产生幻觉或者情绪反应，而脑部受损会极大的影响一个人的意识状态啊，比如严重车祸造成的脑损伤啊，还有就是阿尔兹海默症。阿尔茨海默症是这样啊，一般随着病情的加重啊，患者的人格和行为能力，就是说他的意识会发生彻底的改变，直至全面性的痴呆。那么65岁以前的发病者，医学上称之为早老性痴呆； 6 5岁以后的发病者称为老年性痴呆。呃，这种病非常的可怕啊。那么今年获得奥斯卡奖的影片中有一部非常悲怆的伦理片，叫《困在时间里的父亲》。啊，现年84岁的英国影帝安东尼·霍普金斯啊，饰演的就是一位阿尔兹海默症的患者、呃。电影的情节就是随着男主人公病情的演变而展开的。那么，这种病的特点就是，病人的身体还相对健康，但是他的大脑已经慢慢的被掏空了。呃，病人一开始是忘了带钥匙，很快连钥匙是干什么用的他也不记得了。他会对家人大打出手啊，因为他认为那不是家人，而是闯进来的坏人。呃，我们想象一下，一个人忘记了他所有的亲人和朋友，忘记了他自己过去的一切，甚至连自己姓神名谁都想不起来了，那么他就变成了名副其实的另一个人了啊！如果他还能被称作是人的话。那么在这一点上，我很认可当代的英国哲学家尼古拉斯·费恩的观点。他说：“阿尔兹海默症强有力的驳斥了所谓来世的理论。”呃，我想想看啊，活着的人尚且无异于行尸走肉，那么死去的人又何谈六道轮回呢？那么既然说到这儿，我们正好可以来讨论一下自我啊，我是谁啊？我又是什么？呃，你可以回答说：“我是我的身体，我是我的大脑。”啊，因为我感觉我应该是拥有身体和大脑的某个人啊，这是个身居在我的大脑里面，并透过眼睛往外看的人，那这个人就是我吗？呃，从现代科学的角度来看，似乎不需要这样一个躲在我们身体里向外看的人，就是说，这个内在的所谓自我是多余的。大脑虽然很复杂，难以理解，但是我们已经知道，大脑的工作方式是因果封闭的啊。所谓因果封闭，指的是每一个物理结果都有一个充分的物理原因。呃，就是说，科学家是可以看到一个神经元是如何影响其他的神经元的，那么神经组织是如何形成的，一个状态如何导致另一个状态，而这一切都不需要更多其他的介入。就是说，我的大脑里其实并不需要这个“我”。那么，基于这个科学发现啊，《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利断言说，所谓自我、所谓自由意志这些概念都是站不住脚的。就是说，自我和自由意志其实都是人们的幻觉。嗯，我们的感觉、意识和情感并不是什么神秘的精神现象，而仅仅是某种生物算法。而这种生物算法对于所有的哺乳动物啊，它们的生存和繁衍都是至为重要的。呃，所谓算法不是单指某次计算，而是计算时采用的方法，啊，是进行计算、解决问题和做出决定的一整套有条理的步骤。呃，就是说，人类的所有活动都是被算法驱动的。那有朋友可能会问，爱情肯定不是算法。啊，因为爱情是非理性的，哪会有非理性的算法呢？啊、赫拉利会告诉你，爱情其实也是算法啊。一个男人与一个女人相遇啊，产生了好感，然而你自己并不知道为什么你一定要去追求对方，那怎么会有这种奇怪的感觉呢？啊，因为你是生物。你的基因里有繁殖的需要啊，于是经过漫长的进化，大自然给你选择出了一种优化的算法，这种算法叫做恋爱。呃、不久前法国有一个科学团队发现，狒狒居然能够准确的发出我们人类的五个原因啊，毕竟在2500万年以前啊，我们和狒狒有着共同的祖先嘛。那么，赫拉利在《未来简史》里举了这样一个例子来说明狒狒的行为也是被算法左右的。呃，说有一只狒狒看见了一棵树上挂着一串香蕉啊，同时他还发现，在那棵树附近还趴着一头狮子。那么，这只狒狒会冒着生命的危险去摘香蕉吗？呃，这可以看作是一个计算概率的数学问题。呃，一边是不去摘香蕉而面临饿死的概率。另一边呢，是被那头狮子吃掉的概率。那要解决这个问题，狒狒有许多因素需要考虑啊。我离香蕉有多远？离狮子有多远？我能跑多快？狮子能跑多快？那头狮子是醒着还是睡着？那头狮子看起来是很饿还是已经吃完两碗炸酱面了？那儿有几只香蕉？香蕉是大是小？是青的还是熟的？那么，除了这些外在信息，狒狒还要考虑自己身体的内在信息。如果他已经快饿死了，那就得不顾一切的去抢香蕉啊，再也不管什么概率了。相反，如果他刚刚吃饱啊，再多吃几根香蕉，仅仅是因为嘴馋，那又何必去冒生命危险呢？那么，要权衡所有这些变量和概率之后啊，得出一个最好的结论。那么，狒狒需要一个极其复杂的算法。如果这是一只很胆小的狒狒，它的算法就会把风险评估的很高。这个时候，狒狒完全被恐惧打败了，它肩膀下垂，胃里一片翻江倒海，他四肢无力。天哪，那儿有头狮子！这样呢，这个狒狒就有可能饿死啊，而形成这种胆小算法的基因也会随之灭绝。而如果这是只莽撞的狒狒，它的算法就会低估风险。此时的狒狒感觉自己在流口水，它突然涌起了一股力量，毛发直竖，肌肉紧绷，啊，胸部扩张。接着，他会深吸一口气，冲啊！我做得到，香蕉是我的。呃，这时候那头狮子可能会说：“对，香蕉是你的，可你是我的。”于是，狒狒落入了狮子之口。而形成狒狒这种鲁莽算法的基因也传不到下一代啊！只有正确计算出概率的动物才能繁衍下来啊！因为他们的算法通过了自然选择的考试。那么，按照克拉利的观点，我们人类也是一样啊！人类有百分之九十九的决定，包括关于配偶、事业和住房等重要决策，都是由各种进化而来的算法处理的，而我们把这些算法称之为感觉、情感和欲望。不过，老实说啊，我本人是很难接受这种只有算法没有自我的这种理论的，呃，因为我仍然有我存在这种挥之不去的感觉的、呃。我认为既然存在着意识体验，比如疼痛，那就应该有一个疼痛的体验者；如果有身体在行动，那就应该是某个人在行动。如果生活中面临着某些重大的决策难以取舍的时候，那似乎也应该是某个具体的个人在做出这些决定，而这某个个人就应该是自我呀？怎么可能没有自我呢？啊，要知道自我的问题啊，与意识的问题是息息相关的啊，因为我们一旦感知到有意识体验，我们很容易假设这些意识体验必然是发生在某个人身上的。因为不可能存在没有体验者的体验，因此我个人还是相信有一个自我的。呃，在科幻剧《星际迷航》里啊、呃，有一个反复出现的桥段，啊、呃，有这么一台生命传输机啊，这个机器能够把人分解成原子。然后在宇宙的另一个地方重新把人再组合起来，这样呢，你就不需要忍受漫长的星际旅行了。如果现实生活中真有这样一台机器，而且我们假设它的整个程序是百分之百的安全的，你会走进这样一台机器吗？老实说，我是不会的啊，因为我的顾虑是在宇宙的另一端被重新组合起来的那个人，有可能已经不是我了。呃、就是说我还是相信存在着一个内在的自我的。那么，于是我们就陷入了一个僵局啊！科学家们说，根本就不需要一个内在的自我，但是又有很多像我这样的人很确信他们是拥有自我的。此外，很多社会学家也认为，如果摒弃了自我这个概念，会造成混乱啊，破坏因果律，并且摧毁道德秩序，因为许多东西都取决于我们是否相信有自我的存在。呃，有趣的是，历史上最早对自我这个概念提出挑战的。不是认知心理学家或者神经科学家，而是18世纪英国伟大的哲学家休谟。休谟曾经描述他是如何盯着他自己的体验啊，试图寻找那个正在体验的自我，结果他发现的仅仅是体验本身。休谟总结说，自我不是一个实体，它更像是一连串的感觉，你可以称之为感觉级数。啊，休谟说，显然一个人的生命是一连串的印象，呃，他们看似是属于某个个人，但其实仅仅是由记忆或者其他类似的关系连在一起而已。休谟说，这就像一个共和国，这个共和国并非依靠着什么恒久的核心思想，而是靠着各种不同的、不断改变的，而且又相互连接的思想才保持了其本体。因此，个人的本体也只不过是一个人的各种个人经验所构成的松散的连接啊，这就是休谟伟大的地方啊！在18世纪，休谟不可能知道大脑的工作结构是无中央的、各自为政的、相互连接的啊，这些都是当代脑科学的发现。但是，他在18世纪得出的结论却与今天的科学发现惊人的一致。呃，显然，休谟是不认可我们头脑中有一个自我的。呃，在世界各大文化体系中啊、呃，有一种高级宗教也是否认自我的观念的啊，这就是佛教。呃，我们知道佛陀释迦摩尼生活在 2,500 多年前的印度北部。呃，据说他在一棵树下冥想了很长一段时间之后成了佛。那么，释迦摩尼否认存在内在的自我，他说人类的苦难是出于无知，这种无知是因为大家坚信有一个自我的存在。而自我其实是虚幻的，呃，我们摆脱痛苦的出路啊，就是舍弃一切让自己感到愉悦的欲望和依恋。因此，佛教的核心教义就是非我。可见，呃，无论是当代的脑神经科学，还是伟大的实证主义哲学家休谟，啊，还是佛陀释迦摩尼，都认为自我仅仅是一种虚幻。就是说，我们可能得接受这样一个现实：，自我这个词不代表任何真实的或者持久的东西。虽然自我这个概念很有用，但它只是一个概念或者一个词。呃，至于说我们能够体验到的所谓自我，也只不过是一种稍纵即逝的感觉。啊，这个所谓的自我会随着每次体验而产生，随后又再次消失殆尽。啊，有的朋友可能会争辩说：“啊，我体验到的自我是连续的，不是稍纵即逝的。”那么，今天的科学家和当初的休谟都会告诉你：“啊，那是因为每一个短暂的所谓自我都伴随着你的记忆，是那些记忆引起了你的错觉，啊，让你误以为你体验到的那个自我是连续不断的。”这听上去确实有点毁三观啊。但是很遗憾啊，我们可能得接受它，因为科学家的口袋里有我们无力推翻的证据。嗯、呃，好吧，如果说意识和自我都很可能是幻觉，那么我们体验到的那些异常的意识状态又是什么呢？啊，比如说梦境。科学承认，迄今还没有普遍认可的关于梦的理论。然而，实验发现，人在睡眠的过程中会周而复始的进入一个眼球快速移动的阶段。如果在这一刻把参加实验的志愿者唤醒，他们几乎可以肯定会报告说自己做了一个梦。就是说，所有的睡眠都伴随着梦。声称自己没做梦的人，仅仅是健忘罢了。呃，我们已经知道，大脑采用的是各自为政、并行处理的工作模式啊。各个脑区的连接不是把所有的信息输入一个中央处理器啊，根本就没有这样一个中央处理器，而是只有大脑各处数不胜数的横纵连接。那么，当我们的睡眠处于眼球快速移动的那个阶段啊，当然你也可以粗线条的称之为浅睡那个阶段，那么我们的大脑很可能正处在很多平行的信息处理过程。于是，各种奇怪的梦境就产生了。呃，其实梦是人类的一种正常的生理现象啊。大家都认为自己多梦才会导致自己没有休息好，其实不然，是因为睡眠深度不够。如果深度睡眠时间短了，那么关于梦的记忆就会增加。啊，就是说，不是做梦的次数增多了，而是记忆增加了。那怎么才能够延长深度睡眠的时间，让我们在白天拥有饱满的精神呢？除了良好的作息习惯啊，睡眠的环境也很重要啊，比如床垫和枕头都需要舒适啊。那么这里就不得不提一下梦百合朗月灵压床垫、呃，压力小，睡得好。朗月灵压床垫甄选航天太空记忆棉，柔软而又不失支撑感。啊，可以很好的均匀分散人体压力啊，拥有智能人体承托系统，无需寻找支撑点，身体的每一处都睡在点上啊，释放身体压力，睡眠时释放压力就会减少做噩梦的可能性，保证大家的睡眠质量更好。好，广告插播完毕啊，我们继续。呃，科学家把梦化作异常的意识状态，那么。异常的意识状态这个概念是很宽泛的，它还包括我们前面提到的脑损伤，当然也包括各种精神类疾病。那么，由于科学的进步啊，现在多数的精神类疾病都可以得到药物的有效控制。嗯、呃，显然这又提供了一个令人信服的证据啊，证明意识即便真的存在，也需要完全依赖于大脑啊，因为精神类药物的效果表明，人的精神不大可能独立于大脑。同理，人在死后啊，精神也不可能继续存在。那么我们在前面谈阿尔茨海默症的时候，就已经做了相关的论证了啊，这里就不赘述了。呃，总之，今天这个话题对一些传统的观念有一定的颠覆性啊。那么，了解一点科学史的朋友应该都知道啊，由于新的发现、新的理论不断产生，那么一些旧有的理论要么会被颠覆，要么被修正，啊，因此人类需要经历一场一场的思想革命。科学以及哲学就是在这种不断的思想革命的洗礼中取得进步的。呃，不是说弗洛伊德和荣格的精神分析学说就应该完全摒弃了。呃，相反，他们的很多理论在今天看来仍然是有科学性的。如果没有他们的努力，当代的心理学和脑神经科学也不可能取得今天这样的进步。另外，关于意识和自我，或者说关于他们是否存在啊，这个探索还远远没有结束。哎，就是说现在还无法做出最终的结论啊！很多人，包括我这样的老顽固啊，并不认可意识和自我虚无论啊。我始终认为，你肯定确切的知道，此刻在听这期节目的你，和今晚入睡并于明早醒来的你是同一个人，对吧？这一点我们似乎很难反驳。好，今天的节目就到这儿啊。我们有一位听友叫积蓄下行杠 y four 啊，他希望讨论一下人死后是否有意识啊。希望你能够喜欢这期节目。好，我们最后再重申一下啊，睡眠真的是一件很重要的事情。呃、要想零压力睡得好，就可以选择购入梦百合床垫。呃，十月二十五日，梦百合有个品牌日活动。呃、嗯，朗悦零压床垫的优惠价是 1,999 元啊，同时还有其他床上用品的大放价啊，大家可以点播音频条下方的小黄条了解详情。朗悦床垫优惠购，好，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目，感谢大家收听，咱们下期再见。